0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Malcajados, el podcast. Este es un ejercicio de reflexión libre, de filosofía de autor, en donde iremos abordando diferentes temas sociales actuales. Te invito a que nos acompañes en este viaje y veamos a dónde nos lleva. En este nuestro primer episodio, haremos algunas reflexiones, algunas observaciones sobre los fenómenos del feminismo y el machismo Se suele creer que este es un problema de género Y que inevitablemente tendremos que tomar partido por uno o por otro Pero yo eh, me pregunto ¿Y si el problema de fondo no fuera un conflicto entre géneros Sino un conflicto entre egos? Eso supondría entonces que el problema no es entre hombre y mujer Sino entre un ser humano con otro y a final de cuentas, esto es muy fácil de, de percibir. Basta con notar cómo constantemente estamos compitiendo. Constantemente adoptamos un, un nombre, una identidad, un color, un, un escudo, un logan, una identidad de género. Y estamos entonces compitiendo con los demás. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la secundaria pública contra la secundaria privada. ¿no? Bueno, en general la educación pública contra la privada. Algún partido... Contra otro, eh, un equipo de fútbol contra otro, un país mejor que el otro, un color mejor que otro, un signo zodiacal mejor que otro. Como podemos ver, pareciera que una característica del ego es la competencia. Y cuando uno compite, es evidente que es porque está buscando una superioridad. Entonces, no se trata de que el hombre pretenda ser superior a la mujer o esta a él. Se trata simplemente de que tenemos seres humanos que están luchando, están compitiendo por tener un mejor sitio social y culturalmente hablando. Y bueno, esperemos que esto sirva como introducción a nuestro tema, el ego. ¿Qué ocurre con él? Bueno, el ego tiene dos polos, dos extremos que evidentemente hay que evitar. En el polo inferior tenemos una debilidad del ego normalmente conocida como inseguridad las personas con un ego débil son llamadas inseguras y la inseguridad no viene sola viene acompañada de, algo, de otros vicios como la falta de voluntad la servidumbre eh, y los miedos normalmente una persona insegura siempre está buscando a alguien que le oriente que le diga qué, cómo, cuándo, dónde no buscando un aprendizaje sino buscando realmente un servilismo seguir Ciegamente los deseos, los mandatos y las órdenes de los que consideran superiores En el polo superior, no por superior, entiéndase mejor Solo en el polo opuesto Tenemos el ego que está demasiado inflado ¿no? Un ego demasiado vanidoso Que comúnmente lo llamamos narcisista Y bueno, el narcisismo no viene solo Viene acompañado de una tremenda falta de empatía de una incapacidad por ponerse en el lugar del otro y genera actitudes de menoscabo, de desprecio, incluso de un intento por eh, robarle protagonismo, dignidad y a través de la humillación consigue este enriquecimiento de su ego. Entonces, si ninguno de los dos polos parece ser Deseable. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra teoría? ¿Cuál es nuestra aportación a este problema? Me parece que debemos de apuntar hacia una humildad. Lamentablemente, el término humildad ha caído eh, en términos sociales eh, como algo de servidumbre, ha caído como algo limitante, como algo de escasos recursos, como algo pobre, como algo que realmente no tiene eh, gran aportación. Y aquí es donde es importante aclarar este término. Cuando hablamos de humildad nos referimos de una sincera reflexión, aceptación, de un sincero reconocimiento de nuestros límites, de nuestros alcances. Una persona humilde no tiene por qué ser una persona de escasos recursos, es simplemente una persona que reconoce cuáles son sus alcances. Tenemos por ejemplo eh, el caso de un escritor que es capaz de, de escribir libros y libros y libros, Cualquiera diría, este tipo seguramente no tiene humildad como escritor, pero es falso. Esta persona tiene sus límites muy amplios, por lo tanto, su humildad aparentemente eh, no la tiene. Cuando él diría, es que mis límites como escritor son muy amplios, puedo escribir mucho y de muchos temas. En realidad está siendo humilde porque realmente lo, lo cree y lo sabe. Él está reconociendo sus límites. Por otro lado, esta persona seguramente diría pero hay otras cosas, eh, otras actividades en las que no me siento ni preparado ni siquiera tengo la voluntad para hacerlo. Entonces la sinceridad, repito, nos debe de llevar de la mano para reconocer la, nuestros alcances y entonces ser humildes. Y cuando hablamos de sinceridad hablamos de una congruencia entre aquello que se está diciendo y aquello que de verdad se cree o se sabe. Una persona sincera es una persona que lo que dice es fruto de su reflexión y de su consideración. Por lo tanto, en, digamos que para resumir, una persona humilde es una persona que sinceramente reconoce hasta dónde llegan sus capacidades, sus potencias y sus limitaciones. Sigamos adelante entonces con nuestra teoría. Si en verdad la sinceridad es la respuesta al problema del ego, entonces, independientemente de si eres hombre o mujer, independientemente de con qué género te identifiques, creo que hay que ser humildes. No se trata de decir que un género es superior al otro, porque incluso dentro de cada género hay diversas eh, potencias, diversas limitaciones eh, dentro de los mismos hombres. No todos tienen la misma fuerza, no todos tienen la misma capacidad y de igual modo las mujeres. Entonces, frases como el sexo débil o el sexo fuerte ya no tienen cabida en esta teoría, en esta reflexión, esas son frases absurdas, obsoletas, que deben ser desterradas de nuestro discurso. Porque entonces ya no se trata de decir que hay géneros fuertes, se trata de decir que hay personas más fuertes que otras, hay personas más capaces que otras, hay seres con mayores alcances en ciertas eh, áreas, y en ciertos contextos. Yo te invito a que, independientemente de tu identidad de género, reflexiones sinceramente sobre cuáles son tus alcances, cuáles son tus potencias y las desarrolles. De verdad, eh, me parece que el problema del feminismo y el machismo se resolvería apuntando hacia una educación de la humildad. Me parece que si reforzáramos la humildad entre los seres humanos, evitaríamos estos conflictos, estas competencias. Porque realmente la competencia que más importa es con nosotros mismos, con ir superando nuestros límites. Porque una cosa muy interesante de la de la humildad, es que nunca es quieta. Habrá humildades físicas, habrá humildades mentales y humildades espirituales. Es posible que en un momento de tu vida, tus límites físicos sean superiores a momentos futuros. Del mismo modo, quizá en un momento tus capacidades eh, cognitivas se han ido desarrollando, se han ido fortaleciendo, igualmente que las espirituales. Por lo tanto, ¿qué tal si en lugar de competir con el otro género, con el otro eh, ser humano, con el vecino, con el otro eh, habitante de este mundo, nos dedicáramos exclusivamente a competir con nosotros mismos, a ir ampliando nuestros límites en la medida de lo posible y tratar de reducirlo lo más, lo menos posible, ¿no? Se trata entonces de apostar por un desarrollo humano y no por un desarrollo de género. Pero bueno, yo te invito a que nos compartas tus comentarios sobre este tema. A favor en encuentra, por supuesto que todas las opiniones son bienvenidas. Déjanos también saber cuáles son los temas que te gustaría que reflejáramos en los próximos episodios. Por mi parte sería todo. Te invito a que sigas en contacto, te suscribas y estés al pendiente porque cada lunes estaremos subiendo nuevos episodios. Por lo pronto, te deseo un excelente viaje.